0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ bảy ngày 18 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình
1: đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,33 MHz. Để đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 vui tươi lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ thị số 01 yêu cầu giám đốc các sở, trưởng các ban ngành đơn vị cấp tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, trường các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo sản xuất lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo quan tâm chăm lo kịp thời đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Theo dõi sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động, không để xảy ra đình công, lãn công trái pháp luật. Hướng dẫn các địa phương tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán nhân dân, nhâm dần tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch lễ hội trước trong và sau Tết Nguyên đán, tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa đông xuân. Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Thông tin chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi trên trang thông tin điện tử của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tại địa chỉ truyền hình thanhhoach.vn. Thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ
0: ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 15 tháng 1 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa sẽ tạm dừng hoạt động của tất cả các chốt liên ngành, Bộ vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cùng các chốt sau đây: chốt tại khe nước lạnh, chốt tại xã Hải Hà, chốt tại xã Trường Lâm, quốc lộ 1 a cũ, thuộc địa bàn thị xã Nghi Sơn; chốt tại xã Xuân Bình, thuộc địa bàn huyện Như Xuân; chốt tại dốc dây, thuộc địa bàn thị xã Bỉm Sơn; chốt tại xã Thạch Lâm, thuộc địa bàn huyện Thạch Thành; chốt tại cảng hàng không Thọ Xuân; chốt tại ca Thanh Hóa; chốt tại ca Bỉm Sơn; chốt tại ca Minh Khôi. Đồng thời tạm dừng hoạt động của các trung tâm chỉ
1: huy phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Nhiên vụ mía 2021-2022, toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 17.000 ha mía nguyên liệu. Hiện cả tỉnh đã thu hoạch được hơn 5.000 ha. Phấn đấu đến trung tuần tháng 3 năm 2022 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu về thu mua, sản xuất, ép mía. Giáng nguyên liệu từ 1 triệu đến 1 triệu 150.000 đồng một tấn mía sạch, cao hơn vụ trước 100.000 đồng một tấn. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch mía, niên vụ 2021-2022, các hộ trồng mía cũng chủ động chuẩn bị các điều kiện về giống phân bón để sản xuất niên vụ 2022-2023 với kế hoạch trồng 16.500 ha mía nguyên liệu, đồng thời phấn đấu, đẩy mạnh thâm canh để tăng năng suất sản lượng và hiệu quả kinh tế. Ủy ban
0: dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch số 01 về việc thực hiện quyết định số 1664 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa phân đấu diện tích thủy sản nuôi biển đạt 4.300 ha vào năm 2030. Kế hoạch số 01 cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể như đến năm 2030, thể tích lồng nuôi đạt 70.000 mét khối, đối tượng là cá song, cá dò, cá chẽm, cá chim vây vàng, hồng mỹ và tôm hùm, tổng sản lượng thủy sản nuôi biển đạt 17.150 tấn. Đến năm 2045, thủy sản nuôi biển trở thành bộ phận quan trọng trong ngành thủy sản và có đóng góp lớn về giá trị kinh tế biển. Ủy ban dân tỉnh giao các ngành, các địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển, trong đó tập trung vào các giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ nuôi biển, phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ
1: hậu cần phục vụ, vụ ngành nuôi biển, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nuôi biển trong và ngoài nước. Chương trình thời sự diễn được chuyển sang các thông tin trong nước. Sáng ngày mùng 8 tháng 1, đoàn đại biểu cấp cao chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Phan Cam Viva Vang, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ dẫn đầu đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 theo lời mời của ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022. Chuyến thăm cũng thể hiện quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đi vào chiều sâu thiết thực và trên cách hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam-Lào tháng 6 năm 2021. Đồng thời là sự kiện ý nghĩa đầu tiên trong khuôn khổ năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam nhằm thắt chặt và tăng cường hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
0: Liên quan đến nguồn vốn của gói phục hồi kinh tế năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng vừa cho biết, chính phủ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ việc triển khai tiết kiệm các khoản chi từ ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu và thông qua đẩy lộ, đẩy mạnh lộ trình cải cách thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thoái vốn của văn hóa doanh nghiệp nhà nước. Sau đó mới đến huy động các nguồn vốn vay từ trái phiếu chính phủ trong nước, rồi mới đến vay ODA và từ các tay tài, tài trợ từ nước ngoài. Đã chú ý, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tin năm 2022 sẽ thực hiện và giải ngân khoảng 42% tổng số vốn của chương trình. Phần
1: còn lại sẽ thực hiện và giải ngân trong năm 2023. Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp nước ngoài đã triển khai kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng cho việc dòng vốn đầu tư nước ngoài đang ngày càng trở thành động lực cho phát triển kinh tế. Ở lại và mở rộng sản xuất cũng là sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của Việt Nam thu hút những dự án FDI là mục tiêu quan trọng nhưng làm sao để các doanh nghiệp FDI hiện hữu gắn bó và tạo thành những chuỗi sản xuất kết nối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước mới là mục tiêu để dòng vốn này gắn chặt hơn với nền kinh tế Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
0: thôn vừa có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Các địa phương duy trì theo dõi, dự báo và lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ, nhất là tình hình trước sau Tết Nguyên đán năm 2022, nhằm đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ nhu cầu tại chỗ và nhu cầu tiêu thụ nội địa liên vùng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tỉnh biên giới trong việc điều tiết thời điểm xuất khẩu hàng nông sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo Việc quy hoạch xây dựng các trung tâm logistics nông sản, hệ thống kho lạnh gắn với vùng nguyên liệu nhằm phân loại, sơ chế, bảo quản, nâng cao giá trị và bảo đảm chất lượng nông sản trước khi tiêu thụ xuất khẩu. Các địa phương xây dựng phương án tổng thể chế biến nông sản theo từng vụ mùa, đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý,
1: xây dựng thương hiệu nông sản. Tổ chức nông lương liên hợp quốc Vào cho biết trong năm qua giá lương thực trên thế giới đã tăng 28% lên mức cao nhất một thập kỷ. Sự Tăng giá lương thực đã góp phần làm gia tăng tình trạng lạm phát trong bối cảnh nền kinh tế trên toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 và khiến cho những người rất nghèo gặp rủi ro tại những quốc gia dựa vào nhập khẩu để phát triển kinh tế. Theo chuyên gia kinh tế cao cấp của Fau Abashian, trong khi, theo lẽ thông thường, giá lương thực cao sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và chi phí đầu vào, thì đại dịch COVID-19 và việc khí hậu ngày càng biến đổi bất thường sẽ làm giảm bớt sự kỳ vọng về việc thị trường này sẽ ổn định trở lại, thậm chí ngay trong năm 2022. Ủy ban dân tỉnh Vĩnh
0: Long vừa phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khai mạc festival lúa gạo Việt Nam lần thứ năm theo ban tổ chức đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tìm kiếm đối tác góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến ở địa phương và khu vực đồng bằng sông kiểu long sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất lúa gạo chất lượng cao nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất lúa gạo từng bước hướng đến sản xuất lúa hữu cơ lấy tăng trưởng xanh làm nền tảng bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng sông kiểu long đây cũng là dịp tôn vinh khẳng định thành quả lao động không mệt mỏi của nông dân trí thức doanh nhân kinh doanh lúa gạo từ đó tạo niềm tin để xây dựng thành công hơn nữa, thương hiệu gạo Việt nói
1: chung và gạo Vĩnh Long nói riêng. Chiều ngày 7 tháng 1, ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, thông tin về việc cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 8 tháng 1 do lái xe và công nhân phía Trung Quốc nghỉ Tết sớm là chưa chính xác. Theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai, từ đầu Tết Dương lịch năm 2022 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành diễn ra thông suốt, trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 400 phương tiện làm thủ tục hai chiều qua cửa khẩu. Những khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách phòng chống dịch bệnh được hai bên thường xuyên trao đổi qua kênh hội đàm trực tuyến. Phía Trung Quốc cũng đang duy trì một đội lái xe trung chuyển hàng hóa qua biên giới từ 12 đến 18 người và số lượng công nhân bốc xếp hàng đảm bảo không để ách tắc tại khu vực cửa khẩu Lào Cai. Quý vị và các bạn
0: vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.